0: Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a, a vosotros no pueden, ni de allá, pasar acá. Entonces le dijo, «Te ruego, pues, padre, que le envíes a casa de mi padre» porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, Tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Hola amigos, buenos días. Un día más con todos vosotros compartiendo unos minutos la lectura de las Sagradas Escrituras. Y hoy he dado comienzo por estos versículos que se encuentran recogidos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 en adelante. ¿Y por qué he leído estos versículos? Pues porque hoy eh, quiero hablar de un tema que mucha gente, muchas personas, están, tienen una idea equivocada. Eh, aquí Lucas nos relata la historia de dos personas. Un rico que tiene de todo en esta vida y un pobre que se llamaba Lázaro y que no tenía nada, de nada en esta vida. El rico vestía de púrpura, de lino fino, con ropas caras y preciosas, hacía banquetes todos los días con esplendidez, nos dice aquí Lucas. Mientras... Y a este no le faltaba de absolutamente de nada. Mientras que hay un pobre a la puerta de la casa del rico todos los días. Un pobre parapastroso Lleno de llagas. Que no tiene ni siquiera... No queremos imaginarnos las ropas, ¿no? Por diosero. Lleno de llagas. Que, unas llagas que le lamían los perros. Y que no tenía nada. De nada. Hasta el punto de que esperaba las migajas... ...que caían de la, de la mesa del banquete del rico... ...para poder llevarse algo a la boca. Y bueno, pese a todo, como sucede siempre... ...y va a suceder a todas las personas... ...pues ambos murieron. Los ángeles recogen a Lázaro, al pobre... ...y se lo llevan al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Esto es importante. Quiero hacer un inciso... No es de lo que quiero hablar, pero sí que quiero aclarar algo, porque aquí lo que se nos cuenta en esta historia es que no sube al cielo, no va con Dios, sino que se va a donde está o donde estaba Abraham, porque con Dios y en el seno de Dios solamente se puede estar sin pecado. Y esto, la historia que está contando, es sucedió antes de que muriese y resucitase nuestro Señor Jesucristo que fue el que intercedió, como todos sabéis, por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, para así poder nosotros estar con Dios. En aquel entonces no había nadie con Dios. Pero bueno, esto tampoco quiero extenderme mucho más, sino, como curiosidad, los ángeles se llevan al pobre al seno de Abraham, se lo llevan al, al, al Seol... Mientras que el rico, que también ha fallecido, es llevado al Hades, que es el infierno. El rico, eh, estando atormentado, siendo atormentado, pues eh, ve a lo lejos a Lázaro, que está con Abraham. Y entonces el rico se pone a dar voces, llamando a Abraham, al padre Abraham: ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy sufriendo, estoy padeciendo, tengo sed, tengo la boca reseca. Dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y me dé esa gota que pueda calmar algo este tormento. Pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Querido, en vida, no has dado nada a los necesitados, ni siquiera a este pobre que estaba a la puerta de tu casa, lleno de llagas, lo, al que los perros se las lamían, que esperaba solo las migajas que caían de tu mesa, pues aquí tienes tu recompensa. Disfrutaste en vida sin mirar más allá de tu propio gozo y deleite, sin preocuparte de los demás y de tener contento a Dios de cumplir sus ordenanzas, pues ahora te toca sufrir por toda la eternidad. Mientras que Lázaro, que ha sufrido en vida y mucho, pues disfrutará de la vida eterna en compañía en el seno de Abraham. Y ten claro una cosa. De aquí allí no se puede ir. Hay una gran cima, hay un, un, un abismo. De aquí a allí no podemos ir nadie, pero de, vos, de allí tam, acá tampoco. O sea, esto es imposible. Eso de que vaya Lázaro a, a echarte agua en los labios es imposible, ni, ni que tú vengas aquí entonces el rico sigue insistiendo entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento insiste vamos a ver bueno pues entonces te pido envía a Lázaro, envíale a Lázaro ya que no puede venir aquí, pues envíale a casa de mi padre, que tengo cinco hermanos y dile que les avise, oye, cambiar las cosas porque esto eh, imaginaos, si seguís así lo que yo, haciendo lo que yo he hecho o peor, pues os toca venir aquí a este lugar de tormento le responde a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen oiganlos tienes allí sí. no hace falta que vaya nadie y el rico sigue insistiendo, no padre, no padre Abraham, pero si, si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. No, no, es que mándale a Lázaro, porque es que si, si va alguien, se hace acto de presencia a alguien que está muerto, un fantasma, y les dice que les, a ese sí que le van a creer, Eso, es que es, es una prueba irrefutable, no a alguien que regresa de donde los muertos y les avisa de los peligros y de los tormentos que pueden recibir si siguen, si siguen haciendo lo que, lo que están haciendo. Y Abraham le sentencia. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eh, amigo mío, vamos a ver. Si ya están, si ya estabais avisados de lo que os esperaba después de muertos. Tanto a los que cumplen con la voluntad de Dios, como a los que desechan la palabra de Dios y hacen lo que les da la gana. No te lleves a engaño. Si es que, vamos a ver, habéis tenido a Moisés, habéis tenido a los profetas, ¿eh? ahora tenéis a Jesús y habéis desechado a todos. Si os han avisado continuamente, os han avisado, Tenéis que seguir los caminos del Señor, tenéis que seguir la palabra de Dios, tenéis que cumplir con la voluntad de Dios, con lo que Dios os está diciendo. tal. Y vosotros, ¿qué habéis hecho? Habéis desechado a Moisés y habéis desechado a los profetas, por no hablar de que están desechando también a Jesús. Habéis desechado la palabra de Dios. Habéis hecho lo que os da la gana. Así que no os llevéis a engaño. Las oportunidades de cambiar las tenéis en vida. Y tenéis todo y sabéis todo lo que tenéis que hacer para cambiar. Y nunca tras la muerte. El que no haya recibido o haya aceptado la palabra de Dios en vida... Perdón, he dicho o oh? no. El que no haya recibido y aceptado la palabra de Dios en vida no lo va a hacer tras la muerte porque tras la muerte solo viene el juicio y nada más. Y si no, veamos que siempre me gusta eh, pasar de, a, 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 otras, a otras lecturas que corroboran lo que aquí está escrito porque la Biblia no se contradice. Una cosa con la otra. Y si nos vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 23 en adelante, nos dice lo siguiente: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mil, mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, a mí me gusta leer eh, lo que es eh, el capítulo completo, pero en este caso eh, de la carta a los hebreos, eh, versículos 9 del capítulo, del, del capítulo 9, versículos 23 en adelante, pero eh, verdaderamente son los versículos 27 y 28, los dos últimos, los, los que tienen los más relacionados con lo que acabo, acabamos de, de ver de esos versículos del Evangelio de Lucas. Yo sé que hay quien tiene la idea de que hay una segunda oportunidad para la salvación. Hay muchos que creen que verdaderamente hay segundas oportunidades... tras la muerte para la salvación. Por ejemplo, la Iglesia Católica te dice que existe el purgatorio. Un lugar, el purgatorio, que no aparece en ningún lugar en la Biblia. En ningún sitio. Pero resulta muy consolador que alguien te diga pese a que es mentira, que si mueres y has sido muy malo, pues que aunque no vayas al cielo, puedes ir en un futuro. Si no estás con Dios, puedes estar en un futuro y todo dependerá pues de las misas que encarguen tus familiares o de los rezos que hagan por la salvación de tu alma y por el perdón de tus pecados. Pero es que esto no es así en modo alguno. Lo que nos dice la Biblia de manera bien clara, es que la muerte es el fin. El fin de todas las oportunidades. En Hebreos, como hemos visto, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos dice que cuando morimos, enseguida nos enfrentamos al juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Solamente hay una muerte en vida. Una. Y después de morir, llega el juicio. Y después del juicio, como vimos hace unas semanas... ...después del juicio que recibiremos, todos nosotros, estará la condenación... ...o el premio. La condenación, que es la segunda muerte, la muerte definitiva del alma... O el, o, el, o, el, o el regalo que, nos, que podemos recibir. Bien, así que mientras una persona viva tiene segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad de aceptar a Cristo y de ser sal, salvado, como podemos ver también en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo no se pierde y tiene vida eterna. O en Romanos, en la Carta a los Romanos, de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en Jesucristo, si crees que Él se ha sacrificado por nosotros y por el perdón de los pecados, si crees que Dios levantó a su único Hijo, a su Hijo Jesucristo, de entre los muertos, le resucitó, serás salvo. Además de Cumplir con la voluntad de comportarte según nos pide Dios que seamos. Una vez que la persona muere, ya no hay más oportunidades. Por ejemplo Para entender lo que sucede al que no cree, al no creyente después de la muerte, pues podemos ir, por ejemplo, a Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 11 en adelante, donde se nos describe, y lo vimos hace unas semanas, el juicio del gran trono blanco. Aquí, en, este, en estos versículos del Apocalipsis 20, se nos relata cómo tiene lugar la apertura de los libros, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, los libros contienen todos los pensamientos y obras de aquellos que están siendo juzgados. Y todos sabemos, por ejemplo, por lo que nos cuenta Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nada de lo que hagamos en vida nos va a justificar, nos va a dar la oportunidad de ser salvados, porque somos unos pecadores. Y con pecado no podemos estar delante de nadie y menos de Dios. Nada de lo que hagamos o nos creamos nosotros que por ayudar a una anciana a cruzar el semáforo o ir a hacer recados o, no sé, o dar limosnas, eso no nos va a justificar ante Dios, no. Por tanto, todos los que son juzgados por las obras y por los pensamientos son condenados al infierno. Y entonces, ¿quiénes se salvan? Por los creyentes en Cristo, solamente aquellos que se creen. Entonces, estos no son juzgados por los libros de las obras, sino que sus nombres se encuentran escritos en otro libro, que es el libro de la vida del Cordero, como vemos en Apocalipsis 21, versículo 27. Los creyentes para salvación y los no creyentes para condenación. Ese es el juicio que recibimos de Dios los que creen en el Señor Jesucristo, a so, solo a ellos les está permitido entrar en el cielo, estar con Dios. Que nos quede claro. Y no tenemos más oportunidades. En vida sí, todas las que queramos. Hasta el último momento de nuestro, nuestra vida podemos creer, cambiar nuestra idea y creer en Jesucristo. Eso sí, eh, nos queda poco tiempo si estamos a poco de fallecer, de comportarnos de acuerdo con cómo nos pide Dios que nos comportemos como para ser considerados hijos de Dios. Así que, cuando oigáis la llamada de la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, abrid la puerta, porque nunca se sabe cuánto tiempo tenemos por delante para intentar cambiar. Te pido, Padre, que perdones nuestros pecados. Te doy gracias porque lo haces de, por, gracias a tu misericordia y sin, ningún, sin ninguna obligación por tu parte con nosotros, que lo haces por misericordia. Te pido que apartes la tentación de nuestro lado y que no permitas que caigamos en ella. No permitas tampoco que provoquemos o cometamos blasfemia contra ti, Dios mío. Derrama, conocimiento y sabiduría sobre nosotros para que podamos llevar a cabo aquellas obras que nos mandes de la manera adecuada y correcta para que la apliquemos en nuestras vidas y para que todo lo que hagamos sea siempre a mayor gloria tuya y según tu voluntad. Te doy gracias Padre porque nos cuidas y nos proteges, porque no nos falta de nada, porque siempre estás a nuestro lado, porque somos unos privilegiados, teniendo de todo en nuestras vidas. Y te pido por aquellos que están de espaldas a ti, para que se vuelvan hacia ti y encuentren el camino que conduce hacia la salvación, porque tú y solo tú eres la luz, la verdad y la vida, y sin ti nada de lo que es sería posible. Y por favor, Padre, líbranos del mal. Muchas gracias, Dios mío. Deseo que tengáis un feliz domingo y una magnífica semana con la ayuda de Dios.